0: Para 1985 el mundo giraba drásticamente hacia el modelo de libre mercado, empezaba a desmoronarse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pronto se desplomaría el muro de Berlín, México sufrió uno de los terremotos más catastróficos de su historia y bueno, Perú, en Perú estábamos a punto de vivir el apocalipsis. Tocamos fondo con la hiperinflación, la devaluación monetaria, el sobredimensionamiento de la deuda, la, la impagable deuda externa, el narcoterrorismo, el terrorismo de Estado, la pobreza extrema, en fin. ¿Cuánto repercutió la política de gobierno del APRA para dejar al Perú en este estado de calamidad? ¿Se pudo evitar esta crisis terminal de los años 80? ¿Pudo ser peor? En los próximos minutos hablaré sobre el primer gobierno de Alan García, la política de subsidios, el terrorismo, el intento de estatización, la fiesta de los dólares, las eternas obras públicas y más. Acompáñame. Las elecciones de 1985 fueron ganadas por el APRA y Alan García, quien tuvo como principal contendor a Alfonso Barrantes Lingán de la Izquierda Unida, líder de oposición que no logró marcar distancia con Sendero Luminoso. Ahí su pecado y explicación a esta derrota. El APRA logró un 46% de los, de los votos válidamente emitidos, frente a un 21% de la Izquierda Unida. Debieron pasar a segunda vuelta, pero la renuncia temprana de Barrantes Lingan, entendiendo que iba a perder, allanó el camino de Alan García. Si recuerdas cuándo fue la última transmisión democrática de mando, como la de 1985, tendrás que retroceder hasta 1945. Así es, habían transcurrido cuatro décadas. 40 años para que un civil le entregue el poder a otro civil democráticamente elegido. Vaya vida política la del perro. El primer gobierno de Alan García se dio entre 1985 y 1990 y estuvo en el marco de esta perestroika de Glasnot, la caída del Muro de Berlín, la integración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, el predominio del modelo económico neoliberal en el mercado mundial. Y para Perú, este gobierno podría reducirse a la elocuencia de Alan García, los balconazos recurrentes, los apasionados y aplaudidos discursos que no terminarían sino envolviendo en la miseria de la demagogia a todo un país. En el aspecto económico, García intentó proteger a la industria nacional de la crisis que se vivía en todo el mundo, incrementando los aranceles y regulando las importaciones. Intentó controlar la devaluación monetaria de muchas maneras, una de ellas fue congelando el tipo de cambio. Aparecerían, recordarán, el, el dólar MUC, el dólar paralelo, el otro dólar bancario, un festín de dólares. Además se apeló a la economía de subsidios alimenticios, es decir, el Estado cubría un porcentaje del producto de primera necesidad para que salga al mercado con un precio menor al real. Favoreció a los empresarios, favoreció a los productores, pero la postre de esta acción sería una bomba de tiempo, pues cuando se liberaron los precios, la gente no llegaría a cubrir siquiera un desayuno con el sueldo básico que correspondía a aquel entonces. Entre 1985 y 1987 se pudo controlar la inflación y se redujo esta al 60%. En 1984 se había descubierto el gas de Camisea en los tiempos de Belaunde y García negoció con la empresa Shell para que se pueda explotar. No se dio. Transcurrieron 25 años y el mismo Alan García, durante su segundo gobierno, sería quien inaugure esta planta los salarios incrementaron la popularidad de la garcía estaba por las nubes en estos primeros años pero pronto vino la triste realidad y las miserias económicas que nos tocaron vivir a los que estuvimos en aquella década para 1990 la inflación llegaba al 2% diario casi 70% mensual entonces surgió un monstruo sí, si usted en 1985 tenía dinero para comprarse un auto de lujo, en 1990 con ese mismo dinero solo podía comprarse cuatro, cuatro panes. ¿Y el dólar? Ni pregunte por el dólar. Este había llegado a los 175 mil intis. Así como lo oye, 175 mil intis las colas y el desabastecimiento fueron moneda corriente en esos años. Estos términos me entenderán solo aquellos que tienen más de 35 años. Conseguir productos de primera necesidad era una odisea, pues los vendedores especulaban con los precios y el desabastecimiento era terrible. Te vendían, por ejemplo, arroz si comprabas jabón o detergente. Te vendían azúcar si le comprabas lejía o algún otro desinfectante claro si los encontrabas fueron los años de la chancaca de los caramelos para endulzar del arroz molido el arroz a granel del pantolete del pan popular recordarán el, el, el pan popular el terrorismo siguió avanzando en el interior del país pero ante la resistencia que encontraron, empezaron a cometer crímenes en las comunidades campesinas y en las zonas urbanas al interior del país. Las Fuerzas Armadas enfrentaron estos actos de violencia con más violencia y terminaron colocando a los peruanos en medio de un fuego cruzado en el que ambos cometieron abusos, tanto las huestes de Sendero Luminoso y el MRTA, por un lado, frente a las Fuerzas Policiales y las Fuerzas Armadas representantes del Estado peruano. Pese a ello, la población campesina se fue organizando y formaron las famosas rondas de autodefensa que frenaron el avance de estos grupos terroristas. Los golpes vinieron de ambos lados. Sendero Luminoso, en 1986, cometió el asesinato del contralmirante de la Marina, Carlos Ponce. Para 1988 se cometió el miserable genocidio de Callara. Luego el asesinato del almirante Jerónimo Caferata. En 1987 otro atentado acabó con eh, el líder aprista César López Silva. Luego acabaron con otro líder más, con Rodrigo Franco, de quien se dice sus eh, seguidores en las Fuerzas Armadas formaron un comando paramilitar llamado también así Rodrigo Franco. Para 1987, mayo, tuvimos un apagón masivo en nueve departamentos del Perú por un atentado cometido por estos grupos subversivos y que nos dejó sin electricidad. Para 1988, se comete el asesinato al capitán Juan Vega en Bolivia y Vega estuvo involucrado en la matanza de los penales del año 86 y, y como esto, pues podríamos mencionar muchos ejemplos más cometidos a manos de Sendero Luminoso. Pero, del lado de las Fuerzas Armadas y Policiales, también se cometieron excesos. En 1986 se produjo la matanza de los penales del Urigancho, Santa Bárbara y el Frontón a manos de miembros de las Fuerzas Armadas. Ese mismo año, una patrulla policial ejecutó a 13 campesinos en Ayahorjo eh, por sospechar de ellos como subversivos. 1987 y las fuerzas policiales intervienen en las universidades de San Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad de Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta. Se llevaron a 16 estudiantes acusados de subversivos. Para 1988 se produjo la matanza de Callara, a manos de una patrulla del ejército peruano. Ese mismo año se asesinó al periodista Hugo Bustíos en Cangallo, quien estaba yendo a hacer una indagación respecto a los excesos que se venían cometiendo. Repito, ambos grupos, tanto los subversivos seguidores de sendero luminoso, el MRTA y, por otro lado, el Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Las fuerzas policiales cometieron excesos en esta guerra y también en medio a la población campesina. Pronto sería la población urbana la que su sufriría estos excesos. La lista es enorme. La memoria histórica, sin embargo, no pasa solo por recordar estos eventos sangrientos sino por sanar estas heridas a partir de la justicia y la verdad. Pero hay más, hay, hay mucho más. Para 1990 se produjo la, la, la sospechosa y cinematográfica fuga del líder eh, terrorista eh, Víctor Polay Campos, el jefe del MRTA, del movimiento revolucionario tupac Amaru y 46 militantes más que fugaron por un túnel de... 300 metros que salía desde el mismo penal de Canto Grande y que apenas habían sido capturados un año antes a Polay lo habían capturado en 1989 eh, un dato acá Polay eh, se había iniciado en las filas del aprismo el narcotráfico tampoco dio tregua. Nuestro país avanzaba peligrosamente a convertirse en un narcoestado. Ya teníamos eh, a Colombia como modelo y estábamos yendo en esa misma línea por la presencia cada vez más sólida de traficantes en la selva central y en la región surandina del país. Zonas como Tocache, Uchiza, Pichanaki, el Braem empezaron a sonar fuerte. Eran lugares conocidos por las noticias que llegaban sobre eh, los clanes que venían formándose y por la disputa que había en el control del tráfico de drogas. Retornando al plano económico, pero con mirada internacional, García había desafiado al FMI, el Fondo Monetario Internacional, para pagar la deuda solo con el 10% de nuestras exportaciones. Entonces, dejamos de ser sujetos de crédito, se paralizaron... Muchas obras públicas, una de las más recordadas es la del tren eléctrico de Lima, que además presentó problemas de corrupción con la, la empresa italiana Tralima. El tren eléctrico no se terminó en el gobierno de Alan García. Pasaron 25 años y... 25 años después, el mismo Alan García, pero en su segundo mandato inauguró el primer tramo de este tren eléctrico, sí, 25 años después. Fue tan dramática la situación del país que para 1988 ya estábamos negociando nuevamente el pago de la deuda externa, pero ese capricho juvenil eh, le costaría al país la friolera de... 20 mil millones de dólares, así es, 20 mil millones de dólares, más del doble de la deuda que se había heredado del gobierno militar en la década del 70. y responsabilidad. La estatización de la banca fue una de las acciones más recordadas de este gobierno. Alan García había apostado por los empresarios peruanos y les había brindado facilidades económicas para generar ganancias y reactivar la economía. Recuerden la fiesta de los dólares MUC. Pero ellos prefirieron invertir sus utilidades fuera del país. Lo que llevó a, a, al gobierno a proponer la monopolización de la banca. Pero fue solo un discurso. Fue un discurso pues los grandes banqueros peruanos se encargaron de desbaratar esta medida. Fue en este escenario que surgió un escritor, la figura de Mario Vargas Llosa, desde el movimiento Libertad, que fue cuestionando y confrontando el intervencionismo estatal del APRA y de Alan García, y que para las elecciones de 1990 ya habría madurado y formado parte de este colectivo llamado FREDEMO. A fines de los 80, el Perú era un infierno. Narcoterrorismo, pobreza extrema, hiperinflación, miles de peruanos migraron a países como Venezuela, Estados Unidos, España, Italia, Argentina, Japón. Todo parecía consumado. Se caía a pedazos el frágil e inmaduro estado peruano y se alzaban peligrosamente los grupos subversivos como Sendero Luminoso. Los partidos políticos eh, no habían dado la talla, habían evidenciado su incapacidad para rescatar al país, no se había consumado un proyecto de Estado sólido, ni siquiera teníamos proyecto político. Y aparecen en este escenario apocalíptico eh, eh, cual mesías los grupos independientes, eh, los no políticos, los técnicos, los que ofrecían la salvación. Frente al descalabro y desprestigio de los partidos políticos tradicionales, ya desde 1988 venían apareciendo los grupos independientes que ofrecían eh, la cura, la salvación para este país. Así llegamos en 1990. Mi adolescencia transcurrió en este tiempo para la educación secundaria que llevé en el Colegio Libertador San Martín en Tahuantinsuyo, Independencia. Y fui testigo presencial de las colas, del desabastecimiento, de la pobreza en la que vivimos y de las demás miserias que nos tocaron llevar en esa década del 80. Recuerda, si la historia se repite es porque no hemos aprovechado sus lecciones. Te espero como cada viernes en mi canal. Hasta la próxima semana.